0: A gente
1: abre este bloco e esta segunda parte do nosso Fim de Tarde Eldorado falando de política, justamente com o nosso novo colunista aqui do Fim de Tarde Eldorado, coordenador de política do Estadão em São Paulo, Ricardo Correia. Bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Fim de Tarde. Boa tarde, Ricardo. Bem-vindo, hein?
0: Obrigado, que agradeço, André, Leandro, a todos que nos acompanham. Prazer mais uma vez falar com vocês.
1: Prazer é todo nosso e hoje é um mundo político. Estava muito voltado para Brasília, especificamente para a CPMI, do 8 de janeiro, hoje teve depoimento do hacker, do Walter, Walter Delgatti Neto que falou muita coisa, né Ricardo?
0: É, exato. Até uma dúvida, né? Do que que gerou mais, se foi mais notícia ou mais memes na internet. Né? <risos> Do foram... Moro. Ele é. peitou
1: o Moro, né? Bastante Bateu coisa, né? Frente. Esse
0: é. depoimento foi bastante extenso, né? Sobretudo na parte da manhã, até porque durante a tarde ele usou uma outra estratégia, né? De manhã ele falou bastante e de tarde, quando foi a vez da oposição, ou seja, é. dos bolsonaristas <risos> falarem, né? Perguntarem, ele falou que ficaria em silêncio e aí ele ficou em silêncio em todas as perguntas, não respondeu. O que, de certa forma, mostrou também uma estratégia ruim da oposição, né? Porque ele se concentrou. ...entraram todos à tarde... É, tiveram aí os governistas reinaram absolutos pela manhã, uhum. e aí, quando chegou a vez deles, o hacker já não queria mais uhum. é, falar nada, né? Sobre a parte da manhã, a fala dele é, revelou uma série de coisas que, inclusive, nem a Polícia Federal ainda é, tinha ouvido dele. Né? Tanto é que eles marcaram um novo depoimento dele para amanhã, porque na, nos depoimentos que ele deu à Polícia Federal, ele tá, né, teve a delação premiada aí que ele está trabalhando, ele não tinha dito várias das coisas que ele disse hoje. Como, por exemplo, que Bolsonaro tinha oferecido um indulto para ele Para que ele praticasse ali, aqueles crimes, violasse né, as, as medidas uh, da, da justiça né? uhum. é, Algumas coisas ele já tinha falado, inclusive, já estão comprovadas pela Polícia Federal Por exemplo, o um encontro com Carla Zambelli Que ela, de fato, pagou a ele né, um, um valor, né, 40 mil uhum. uh, reais Para que ele pudesse é, entrar no sistema do CNJ, Conselho Nacional de Justiça E incluísse lá um mandato um mandado de prisão falso contra o Moraes para dizer que o sistema da justiça é vulnerável, né? Uhum. Era ali a intranet da, do, do CNJ, não tinha nada a ver com urna eletrônica. Sim. É. O encontro dele com o Bolsonaro também já é um fato, né? Porque o próprio Bolsonaro confirma que encontrou com ele, já havia. O filho, né? O Flávio confirmou é, também. Também durante desse, o depoimento, né? né? O, 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 o que, que de fato houve uma conversa, porque o Flávio tentou dizer, ah, mas foi uma conversa. É, Não né? tinha nada disso que ele está falando. Então, uhum. assim, algumas coisas já estão comprovadas. E outras, ele precisa indicar provas. Né? Uhum. E aí ele fala coisas muito graves, né? Porque ele diz que Bolsonaro tinha um grampo de morais e queria que ele, Delgate, assumisse esse grampo, porque na lógica deles, é, Delgatti assumindo esse grampo, como ele era o hacker da, da, da Lava Jato, né que ficou conhecido lá como Vaza Jato, é, ele era uma figura insuspeita porque era um cara que teria, em algum momento, ajudado a esquerda, né uhum. é, então eles ele ofereciam isso a ele, diz que ele teria oferecido também um indulto para ele, para ele poder praticar esse crime, além dessa história do CNJ, uhum. é, e ele também fala de duas outras coisas, que uma é que uh, a campanha de Bolsonaro queria que ele criasse um vídeo fake para dizer que a urna poderia ser fraudada, né? então ele ia pegar uma urna eletrônica real, que uhum. estaria né, emprestada lá pela OAB, e aí ele ia colocar o código dele que ele criava, né, que ele programava, para fingir que quando apertasse 22, dava 13. E aí uhum. isso na televisão, ou no 7 de setembro, que eram as ocasiões que eles estavam cogitando, uhum. faria com que as pessoas achassem que a urna... É, conseguia fraudar votos, né? E a outra coisa é que ele disse que ele teria sido destinado pelo Bolsonaro ao, ao Ministério da Defesa para contribuir com aquele documento que questionava as urnas eletrônicas. Sim. Vocês vão lembrar, né? Que, uh -huh. que a defesa soltou. Então, uh -huh. é, ele também fala disso. E isso é uma coisa também que Bolsonaro, numa entrevista que estava dando no momento em que é, ele falava lá, confirmou que de fato mandou ele à defesa. Mas é, não disse que era para pra ele fazer parte dessas manobras todas mas, enfim, um monte de coisas agora, um monte de fios para puxar, aquela história que a gente Sim. fala sempre você pega uma, puxa uma pena vem uma galinha inteira, ou várias <risos> galinhas nesse caso, é. parece que vieram várias galinhas né?
1: é, exatamente, é o que você falou, ainda tem muito a se comprovar, algumas coisas já estão comprovadas, de qualquer forma o, a história vai se aproximando cada vez mais fortemente de Jair Bolsonaro e nesse caso também da deputada Carla Zambelli, né?
0: É, então, sem dúvida. No caso da Carla Zambelli, eu acho que tá ainda mais complicado. Mas Bolsonaro, é, politicamente, não há dúvida de que se aproximou muito dele e juridicamente também. Tanto é que a CPMI pretende indiciá-lo, né? Se depois a justiça vai fazer alguma coisa, é outra história. Hum. Mas eu acho que assim, vai se criando, né? Uma série de situações que podem aproximar aí de um, de um pedido de prisão, talvez, do ex-presidente. Sempre com essa ressalva de que estamos falando de alguém que já foi ali envolvido em uma série de polêmicas, no caso do hacker, né? já foi condenado por estelionato, uhum. já esteve envolvido em uma série de coisas e que não basta também ele falar lá em algumas coisas ele vai precisar provar. Mas, sem dúvida nenhuma, é um monte de coisa ao mesmo tempo. Né? Você vai juntando vários episódios e todos vão... É, chegando até a, a ante antessala de Bolsonaro ou, neste caso específico, ao próprio ex-presidente o que complica muito a situação dele né?
1: vai ser meio difícil ele provar que o Bolsonaro a menos que ele tenha gravado que o Bolsonaro falou para ele, pode fazer que se é. te prender eu mando prender o juiz. Né? É, exatamente, não esse é o tipo que de ele coisa falou. muito difícil,
0: ah, né é. a não ser que considerando que ele é Acostumado com isso, tem um hacker que já né, Vaza informações dos é. outros que ele pode de alguma maneira Ter conseguido alguma Bem coisa né? é.
1: Bom, mas um outro fato que orbita Jair Bolsonaro, ocorreu ontem à noite Uma ação da Polícia Federal que aprendeu quatro celulares do Frederico Acef num restaurante aqui de São Paulo. Ele né? falou que um dos celulares era só para falar com os Bolsonaro, né?
0: É. Não, pois é, e, e assim, é curioso. Primeiro que assim, a gente não está acostumado com o boa noite, PF, né? A gente normalmente é, conhece exato. o bom dia PF, que as pessoas é, brincam tanto nas vezes. É né? verdade. Normalmente bate na casa das pessoas de Cara, manhã cedo, espera o sol. Tempo, né? é. E aí, até, inclusive, convido a todos a acompanharem aí no, 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 no portal do Estadão. Tem ali uma, uma matéria que explica um pouco sobre por que, que não há ilegalidade em se fazer uma operação à noite porque ela não foi na casa dele. Se ela fosse na casa, teria que ser a luz do dia. Né? Ah, tá. é, mas como era um local público, ela poderia ser feita é, a qualquer horário. Qualquer horário. É, e a estratégia deles foi pegá-lo ali, justamente para que ele não tivesse chance de sumir com esses celulares. Ele estava com quatro celulares, uhum. né? foi revistado é, num, num restaurante do, do shopping. O carro dele o também O carro foi. também foi revistado, com a curiosidade, a cereja <risos> do bolo, que o carro estava numa, numa vaga Incrível. para pessoas com deficiência. Inacreditável. Ele completou ali a carteira linha é. de, de rolos da é, semana. Tá tudo errado, assim, né? né? É, e aí o que está em jogo dessa história toda é porque ele primeiro disse que não tinha nada a ver com a história da recompra uh, do Rolex, que havia sido vendido, Rolex que deveria estar no patrimônio da União, né? Bolsonaro recebeu viagens internacionais e que foi vendido em junho de 2022 nos Estados Unidos e quando o TCU pediu cadê o, cadê o relógio, correram atrás de comprar de volta, no primeiro momento ele disse que não tinha nada a ver com isso, depois ele disse que comprou, que aí eu acho que é uma história mais difícil ainda, né, que eu comprei mas comprei com o meu dinheiro, entreguei é. para
1: o governo o governo
0: inclusive estava tá me devendo dinheiro deve ter
1: pago, deve ter é. pago mais, né, porque se foi comprar do cara claro. que acabou de comprar falou assim, é. quanto você pagou? Eu te dou duas vezes isso rápido agora? É exatamente, porque quando você vende,
0: você quer vender, mas quando você está comprando de volta, você precisa do relógio. É. Né? exato, é. e aí é, ele deu uma entrevista essa semana que foi considerada um desastre, né, ele ganhou até um apelido aí de, estão os, os próprios bolsonaristas nos bastidores, né? Coluna da Malu Gaspar, inclusive, falou sobre isso. É que ele tem o apelido de O Acéfalo, por causa <risos> do depoimento que ele deu é, é, sobre o Rolex. E aí foi considerado muito ruim esse depoimento para o próprio Bolsonaro. E agora é, esses celulares vão ser periciados, né? E aí vai saber um pouco mais dessa história, né? Mas o que já se sabe é que em conversas uh, do Mauro Cid aparece o nome. É, Chase Leonard, né, que seria o atendente da loja, que depois aparece o mesmo nome no recibo de compra, assinado pelo Frederick Wassef, hum. então quer dizer embora ele tenha dito que ele fez por conta própria em algum momento ele teve algum contato, me parece, com o Mauro Cid é. é, para isso, né? então tudo isso vai se fechando, esse cerco aí também, nesse caso das joias, parece estar bem mais complicado, até do que essas histórias todas do hacker, uhum. né? Eu acho que as, a, a situação, no caso das joias, parece estar muito mais é. bem documentada, São né? São muitos pontos, né, que vão fechando, que vão é. apertando
1: ah. para o lado dele. E você vai falar. somando uma é. coisa na é. outra, aí... É. Eu... Exato. O cerco aí realmente fica fechado. E tudo vai fazendo sentido também, né? Muito bem. Este, o coordenador de política do Estadão aqui em São Paulo, colunista do Fim de Tarde Eldorado, estreou essa semana, vai estar com a gente todas as terças e quintas, sempre abrindo esta nossa segunda hora do programa. Ricardo Correia, Ricardo, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente no Fim de Tarde. Terça-feira a gente volta a se falar.
0: Exatamente. Combinado? Terça-feira a gente volta a se falar, a não ser que aconteça aí uma grande hecatombe até terça-feira a gente <risos> tenha que fazer aqui uma Edição extraordinária.
1: Muito bom, tá valeu. Certo. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, viu? Obrigado.